0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Imagina o desespero de acordar e perceber que você está no corpo de outra pessoa, gente. É isso que vai rolar nos próximos capítulos de Quanto Mais Vida Melhor, porque depois de um novo encontro com a Morte... Flávia, Guilherme, Neném e Paula vão trocar de corpos. E que sorte a é nossa que vai poder acompanhar as cenas hilárias que essa situação com certeza vai provocar
0: na trama, né? E é justamente para repercutir a nova fase da novela das 7 Que hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast o Vladimir Brista Que mais uma vez aí tá brilhando na TV como jogador de futebol o Neném Então Vladimir, seja bem-vindo Uma alegria muito grande ter você
2: aqui com a gente mais uma vez Valeu, muito obrigado, obrigado pelo convite Adoro o programa, adoro o podcast de vocês Já estive, né, falando acho que amor... Sim, falando de... do David, de amor de mãe David, de amor de mãe, exatamente Um prazer poder falar um pouquinho do nosso trabalho aí Dividir um pouquinho, matar algumas curiosidades. Então é isso, gente. Vamos logo pro episódio de
0: hoje. Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa junto com o Vitor Gilardi e a gente volta logo depois da nossa vinheta.
2: Você não é um assassino. Dieto, gente! engravidei
0: pra te salvar. E solta minha economize! Eu vim foi cumprir minha jura É vinheta! A você o que acontece com
2: quem ousa desafiar Odete Reutemann.
0: Então Vladimir, para começar, a é, primeira coisa que a gente queria saber é como é que tá sendo acompanhar esse sucesso, né, mais um sucesso aí na sua carreira, como é que tem sido a repercussão do neném, o que é que você mais curte aí nesse trabalho, o que é que você tá escutando das pessoas também? Tá sendo mó
2: barato, mó barato, maior barato. Teve um dia que eu fui, em janeiro eu tava em Salvador, e aí eu me lembro que eu... De repente eu fui entrar no mar assim para dar um mergulho e aí tinha uma família, tinha uma galera assim, uma família mesmo na praia assim, um pouquinho mais distante, eles me viram e começaram a gritar, né, 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 que assim, me deu uma alegria tremenda assim, assim, pô, que maneiro, porque é muita coisa assim, eu para falar dessa novela é muita coisa, a primeira coisa se assim, meu sonho era ser um jogador de futebol, eu era uma criança que eu queria ser jogador de futebol, eu vi novela que vocês não viram, vocês são jovens demais para isso, mas vocês vão saber do que se trata, com a exceção do ramo, uma novela chamada Vereda Tropical. Essa novela passou em 85, uma novela incrível, assim, apaixonante. E eu assisti essa novela, eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, e eu quis ser jogador de futebol por causa dessa novela. Na verdade, eu meu primeiro ídolo foi o Luca, personagem do, do Mário Gomes, que queria ser um jogador de futebol de um time grande, etc. Depois eu descobri que o que eu queria mesmo era era ser ator, era eventualmente fazer uma novela com, aquela, com aquele humor, com aquela aventura. E vinha realizar isso 30 anos depois, né, 35 anos depois. Então, é uma alegria muito grande poder viver mesmo na ficção jogador de futebol. E, e a novela é uma loucura, uma aventura, como a gente agora está se aproximando aí dessa, dessa informação que, que gera muita expectativa para todo mundo, que é a troca de corpos.
0: É, nessa história aí, né, o Neném vai trocar de corpo com a Paula, é, com certeza isso vai render momentos ótimos na história, né? Já, a novela, por si só, já tem momentos ótimos com essa grande mudança, então, mais ainda. E a gente imagina que por trás aí dessas cenas é, deve ter muito suor, muito trabalho. Então a gente queria saber qual que foi o seu maior, qual que foi o maior desafio que você encarou, Vladimir, na preparação para esse momento aí tão esperado e super importante também aí, né,
2: para a trama dos personagens e tal. Sim, sim. A, a, a... Primeiro assim, a novela é uma comédia. Quanto mais ela se aproxima da comédia, melhor ela fica. Porque eu acho que a, vocação da no... a maior vocação da novela é a comédia. E agora com essa troca de corpos, inevitavelmente vai trazer muitas situações cômicas e eu acho que a novela tende a ganhar. Agora isso não é sem esforço, sem dedicação, isso é uma certa apreensão, porque é muito difícil você... Depois de estar tá gravando já há tanto tempo um personagem que você criou, você passar a fazer um personagem que a criação era um colega seu. No meu caso uhum. foi a Giovana, né, que, Quem criou esse personagem, e eu preciso me, me apoderar daquilo, me apropriar daquilo, mas assim, ainda assim é um personagem criado por ela. Agora, para não achar que caiu do céu, que de repente o autor teve essa ideia, isso desde o início a gente já sabia. A surpresa Sim. é para o público e a gente guardou essa informação porque é uma virada muito divertida, muito surpreendente. Mas a gente se preparou para isso. Então, lá no começo, quando a gente teve a preparação para a novela, a gente conversou sobre isso e a gente também trouxe alguns elementos, criou algumas... É algumas partituras físicas para os personagens que seriam úteis ao, ao colega, né? no caso eu, eu queria algumas coisas que serem úteis à Giovana e vice-versa, coisas, ações físicas mesmo, né? que, que de alguma forma conectariam rapidamente o espectador com o personagem.
0: Essa troca é, dura bastante tempo, né não é uma coisa assim, ah, um sustinho ali da morte para os personagens, não, uma coisa que vai durar bastante tempo, e essa foi a parte mais difícil para você da novela, Vladimir acho que imagino que depois de muitas cenas também, como você falou, né, você já conheceu o jogo ali, já vai também, já, domi já tá dominando, mas imagino que tenha sido é, uma parte assim, mais suada desse processo aí, de quanto mais vida melhor
2: Sim, 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 você tem toda a razão, Eduardo o, 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 A parte mais difícil De fato foi perceber o quanto A gente tinha que se adaptar a esse longo período Nessa troca, primeiro a troca é, De fato é difícil, não só porque eu tenho que fazer A Paula, mas a situação é Em dado momento a gente combina Que a gente precisa tocar a vida do outro Então se eu estou, hum. eu sou agora a Paula Mas eu estou no corpo do neném, eu preciso Tentar me fazer passar por neném Então não basta eu ser a Paula O melhor <risos> possível, eu tenho que ser a Paula eu Tenho que ir até lá e depois eu tenho que voltar para como a Paula tenta fingir ser um neném. Como ela tenta. Então, ela o que, 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 ela, 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 que, que ela recorda do neném? O que, que ela tem que fazer, tentar fazer, né? Para que, não, não, que as pessoas não descubram. Porque é um segredo para o resto da, das pessoas da novela, né? Essa troca de corpos. Então, eu preciso ser a Paula fingindo ser o um neném. Isso não é fácil também. que tem dois caminhos. Um é, eu não vou até a Paula, eu fico aqui meio no neném. Só dou uma, A outra, eu vou até a Paula. Que são os momentos que eu estou sozinho no quarto, eu estou com ela também, né? Com a Giovana, fazendo o neném. E aí, naquele momento, eu preciso, eu posso ser o máximo da Paula, o né, que seja lá o que isso significa. E depois eu preciso voltar um pouco e a Paula tentando emular o que seria o neném com a família, etc. Então, isso, isso é. é difícil. Mas em dado momento você também entende isso. Aí o desafio seguinte, e que foi de fato maior, é durar tanto tempo assim porque a gente, isso é absolutamente inédito. a gente tem ao longo da, da, da história do teatro, do cinema, da televisão, eu acho que não teve troca de corpos, se eu não me engano. mas e mesmo se teve, foi uma coisa muito rápida, uma piada, etc e tal. acho que até que teve, assim. acho que em Cubanacan, Cubanacan eu fiz troca de corpos com, com o personagem do Marcos Pasquim, eu me lembro disso. mas é uma troca muito rápida, assim. durava um capítulo, era uma piada. e quando você vê um filme é, se Eu Fosse Você, é um filme que dura uma hora e meia, são, são umas situações que vão durar três dias e são grande cinema americano faz brilhantemente vários filmes, troca de copos, comédias deliciosas e teatro, nem se fala então. No entanto, tudo isso é, dura um período mais curto, um período que você consegue sustentar piada em todas as situações, situações inusitadas, né? É, é, em todas essas situações, você consegue uma hora e meia de piada. Mas você não pode levar a quantidade de capítulos que a gente tem com troca de corpos em piada, não se sustenta. Hum. A história, ela precisa andar. Então, achar essa medida para dizer assim, agora a história precisa andar. Eu não posso normalizar completamente esse personagem nesse universo. A minha mãe, as minhas filhas, o Oswaldo, as ex-mulheres, elas não podem achar a coisa mais normal do mundo. Ao mesmo tempo, elas também se adaptam a isso, porque faz parte da realidade humana. Claro, a novela não é realista, mas na realidade humana, a gente se adapta a muitas coisas, né? Se você, se você tem alguém que, por exemplo, começa a mancar é, na sua casa porque machucou o pé e nunca mais parar de mancar, uma hora você se, não se deu mais conta que aquela pessoa manca. Porque, Sim. porque a gente se adapta de qualquer forma. Então, isso na novela, a gente, de alguma forma, teve que fazer as histórias andarem, e situações da vida desses personagens precisaram ser resolvidas e, no entanto, a gente precisava lembrar o tempo inteiro que havia algo de muito patético para o espectador, para o olhar do espectador, que é a Paula vestida de neném com três jeitos. Achar essa medida, a, a que horas a gente faz o uso da piada, a que horas a gente só conta a história e faz ela andar porque o público também quer ver a história acontecendo, isso é uma medida muito difícil, que eu, eu vamos entender o quanto funcionou na hora que ela estiver no ar.
1: Pois é, e eu ia até te perguntar sobre isso agora mesmo, Vladimir, porque além dessa questão da comédia, dessa história de nova chance na vida, trocar de corpos e tal, a novela ela traz uma reflexão profunda né, sobre essa questão da vida, da morte, nova chance, o que você faria de diferente, é, como encontrar né, o caminho para viver a vida da melhor maneira possível, essa questão da troca de corpos, de um viver a vida do outro, tem muita a coisa da empatia envolvida aí, né? E eu queria saber para você qual a importância de falar desses temas numa novela e são temas importantes que são que são é, é, refletidos numa novela que é super leve, ao astral para cima, enfim, como que Sim. é isso para você?
2: O sentido de urgência que a novela acaba dando para esses personagens é uma coisa importante. A gente não deve ser ansioso nas nossas vidas, mas a gente o sentido de urgência do tipo assim, para que que eu preciso correr? Né? Em que direção eu devo correr? Acho que isso a novela traz, de alguma forma. Tanto que todos eles imediatamente começam a fazer a lista das coisas importantes que eles precisam realizar ao longo da vida deles. E eu acho isso muito bacana, assim, porque a gente se viu, na verdade, todo mundo na mesma situação durante a pandemia. A gente pensou, assim, o que é, que é importante na minha vida? Tanto que agora a gente, assim, pelo menos a minha experiência, posso falar um pouco por mim, assim, a, a, o contato com a minha família, coisa que eu fiquei adiando, postergando. Eu sou de Salvador, moro no Rio há muito tempo, eu vejo meus, meus pais, por exemplo, que moram na Bahia, com, com pouca frequência, falo com alguma frequência, mas de repente eu comecei a pensar sobre isso e falei assim: isso tem um valor muito grande para que isso não seja. É não seja festejado e, e, e colocado, dado o devido valor àquilo. Acho que a novela, de alguma forma, ela, 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 ela faz isso. Claro, de uma forma divertida, leve, do jeito que ela precisa ser, do jeito que o horário é vocacionado a ser.
0: Agora, Vladimir, no ano passado, né, em 2021, você completou 20 anos da sua estreia na TV, em Porto dos Milagres, inclusive está no Globoplay, então quem ainda não assistiu essa novela, corre lá para ver que é uma novela maravilhosa. E é, a gente percebeu que justamente nesse ano, né, de, de duas décadas de carreira na TV, foi o ano que você teve a oportunidade de não só ver como participar da estreia da sua filha Agnes é, em novelas e, curiosamente, interpretando sua filha na novela também. Então, a gente queria saber como é que vocês dosam essa relação de pai e filha e, né, ao mesmo tempo é, em cena e fora de cena, foi difícil encontrar esse equilíbrio, como é que foi?
2: Então, pois é, primeiro, realmente foram 20 anos, eu me dei conta disso e, e é uma alegria, assim, esses números, eles, eles merecem, eles podem não ter um significado é, externo, assim, mas pra gente, são, são, são ciclos que a gente, que a gente acredita e que fazem a gente de novo repensar um pouco, poxa, fechamos alguma coisa, fiquei muito feliz, por exemplo, que a Julinha Lemert, que foi minha, meu par em, em Porto dos Milagres, Milagres na né, primeira novela, de repente tava junto, falei, Julinha, 20 anos depois, a gente tá junto de no... e não fizemos nada entre, entre esses, ao longo desses 20 anos. Meu Deus! Então foi muito legal, de repente, eu disse, pô, Julinha, estamos aqui, ó, vinte anos depois, me estreia na televisão, etc, e tive muita sorte de ela, que é uma super atriz e uma colega incrível também, que me, me, certamente me ensinou muito, simplesmente trabalhando, fazendo e contracenando, era, um, era uma, uma parceria muito linda. E nosso trabalho é feito de parceria, né? Falando nisso, assim. Então, Agnes, minha filha, quando entra, uma surpresa enorme, né? Eu fui... Eu, de repente fiquei sabendo, o, o Gui Gobi, que é produtor de elenco, de gente me liga e fala, olha, Vlad, eu, eu vi uma menina numa apresentação online é, de teatro e achei que ela poderia fazer teste para sua filha fui descobrir o nome dela, vi que era Brista falei, uau, deve ser parente, de repente eu descobri que ela era sua filha <risos> e eu pensei em fazer teste, mas eu pensei nela ser testada antes dela saber que era sua filha. O que, é que você acha disso? Eu acho maravilhoso, eu acho ótimo eu não, eu não pedi eu sabia que tinha, por exemplo, duas filhas na novela, mas não pedi para que ela fosse sequer testada, assim, acho que é, as coisas tem um, um jeito muito próprio, único de ser, assim, eu não gosto de ser muito impositivo e principalmente morro de medo de antecipar a coisa, achei que as coisas aconteceriam para ela na hora certa, não na hora que de repente eu, eu quisesse eu pedisse, mas eu vi ela batalhando estudando, se dedicando é, já bastante tempo, com muito apoio meio da Adri também, se dedicando ao estudo, né, à interpretação Acabou que ela fez o teste, acabou que ia demorar uma semana, duas, para darem uma resposta, deu um mês não responder. Ela estava aqui enlouquecida, a gente filha calma, isso acontece. Eles estão pensando sobre isso. Claro que tinha que passar, inclusive, por outras questões dentro da empresa, se tem problema ou não trabalhar filho e pai junto. Eventualmente isso não tem problema, eventualmente isso é uma questão. Então eles devem estar tá analisando junto todas as, essas questões aí internas. E acabou que deram sim para ela. Eu fiquei muito feliz por ela. É, fiquei também é, um pouco apreensivo não diria preocupado, mas apreensivo de como ela lidaria com isso, porque primeira novela e, primeira novela, e novela é um trabalho hercúleo, são 161 capítulos, você precisa estar tá dedicado, precisa estar tá focado, precisa estar tá envolvido eu nem sabia que seria mais difícil ainda por conta da pandemia, por conta né, da gente não ter a novela no ar para acompanhar mas eu sabia que ela era uma menina muito dedicada, independente do talento dela como atriz, ela era uma, uma ela sempre foi uma estudante extremamente dedicada, assim. Isso é uma, isso não faz um bom ator, mas isso faz uma pessoa vocacionada e isso pode ser um, uma ferramenta importante para um ator, a dedicação, assim como outros atributos. Mas mais uma vez não faz dela, não faz de ninguém um bom ator, né? É preciso também talento, mas o talento só não basta, é preciso dedicação, foco, né? E empenho e compreensão, etc ela tinha todos essas, esses atributos e ela realmente fez, fez uso de tudo isso então eu tinha uma colega em cena que sabia o texto, que chegava na hora certa, que aprendia, aprendia rapidamente é, como funcionava a mecânica toda de um estúdio, de, 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 né, de uma de uma feitura de uma cena numa externa, que é diferente do estúdio. Ela foi compreendendo, basicamente. Ela tinha também o um know-how de cursos que ela já havia feito para televisão, para vídeo, para cinema. Tinha a experiência de um outro curta que ela já tinha feito então, a câmera, de alguma forma. Ela já vinha com alguma experiência e o que ela não tinha, ela realmente aprendeu muito rápido, com muita dedicação. Isso me deixou muito orgulhoso. Quanto ao trabalho dela, eu, contracenando, eu tinha a impressão de que ela de que ela fazia bem aquele trabalho, de que eu tava, mas eu não tinha uma compreensão tão clara, porque eu estava fazendo o meu. E se eu também me distanciasse muito do que eu estava fazendo, eu prejudicaria o meu trabalho e eu teria uma opinião mais clara sobre o dela. Mas isso também não me interessa, eu preciso fazer o meu bem feito também, ou pelo menos me dedicar a fazer o melhor possível. Mas eu achava que era bom. E quando eu vi a novela Estrada, aí sim, algumas fichas começaram a cair, inclusive de como ela fazia bem, de como ela, ela compreende, ela defende bem aquilo, de como ela, 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 ela tem um tempo certo daquela, daquela cena, daquele personagem. É, enfim, ela tem, de fato, talento e está tá realizando muito bem. Assim, eu, eu, tô, eu tô orgulhoso assim, assistindo. E, e foi uma parceira também, é isso, assim, que jogava, que que estava disposta ao jogo assim foi, um, foi uma experiência muito bacana assim eu, eu tomei muito cuidado para não invadir o espaço dela é, ainda mais porque ocupa espaço grande especialmente nessa novela né mas quando você é protagonista e 20 anos de carreira na televisão quase 30 ano que viu faz 30 anos de carreira eu também sei que eu tenho eu tenho espaço grande eu preciso respeitar quem está chegando agora é, sabia que tinha uma expectativa dela em relação a mim também, né? De como eu falei, não vou nem olhar para ela, não. Terminou a cena e ela, se ela ficar olhando para mim, para eu dar um joinha, eu vou olhar para outro lado. Não, deixa em casa, a gente, se for possível a gente relembra alguma coisa e conversa. Foi muito gostoso, muito gostoso. E está sendo muito bom de assistir também.
1: Ah, imagino né gente, contracenar com alguém que você tem intimidade, que você viu crescer que você criou, enfim, e, e ver como você disse, ter sido uma surpresa e ver depois o quanto que esse trabalho tá sendo bacana, o quanto ela tá defendendo deve realmente ser um, um orgulho que só realmente quem é pai vai, vai conseguir entender, compreender Vladimir, a gente tava falando dos seus 20 anos aí de trajetória na TV você comentou dos 30 de carreira e aí desde que você apareceu na TV pro grande público, você arranca suspiros aí de boa parte da audiência é considerado um galã, queria saber como que você lida com essa questão da imagem, se você se considera um galã, se isso te incomoda, ou já te incomodou de alguma forma, esse rótulo? Isso nunca me
2: incomodou não, assim, eu, eu acho que até porque ainda que eu, eu fosse, tenha sido rotulado galã e tudo mais, as coisas que surgiram para mim foram muito legais e, e distantes também, muitas vezes, do que a gente espera de um galã, aquele herói, mais né, aquela correção de herói, etc. Para mim surgiram coisas muito distintas assim. Bom, primeiro que em dado momento também dentro da televisão, eu eu dei uma guinada que eu comecei a fazer comédia. Na verdade já surgir fazendo, né? O próprio Pouso Milagres, depois Coração Estudante, depois Copa eram novelas cômicas, especialmente a minha parte no caso de da primeira de Pouso Milagres. E depois também eu, ah, eu, aí eu fui fazer um galã que não tinha humor. E foi um negócio engraçíssimo, inclusive, que foi a novela começar de novo. Foi, foi um negócio chato, assim, ruim de fazer, que eu não, não consegui realizar direito também. E aí eu fui fazer humor, e, e fiz séries de humor, e tapas, eu fiz Faça Sua História, eu fiz Separação. Então, de alguma forma, o humor, ele... ele ele, ele, o humor ele é um olhar crítico que a gente tem sobre, sobre as coisas, né? O humor ele, ele é assim, ele funciona dessa forma. E então o, a minha própria abordagem do, do, do galã sempre teve um olhar crítico sobre aquilo, um olhar bem humorado sobre aquilo. Então eu acho que eu fiz o galã que eu gostaria de fazer mesmo, que, eu, que eu, e aí eu tudo certo assim. Foi, eu acho que eu, 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 eu tirei proveito disso, digamos assim. É um galã cômico, eu diria, né? Eu acho que eu, eu, eu posso falar disso, sim. Eu, eu reconheço isso, assim, como um, uma, um, um perfil, digamos assim, eu acho que isso é importante, assim, eu, eu tento realizar isso nessa novela, por exemplo, Não faço isso em todas, mas nessa eu tento realizar, ele é o protagonista, ele é o, é o herói galã, então é o galã cômico, assim, eu tentar dar humor àquilo, assim, não se levar tão a sério, é tipo, o acaso fez dele essa figura e, e vamos embora. Hum.
1: Agora, o Vladimir, recentemente, numa entrevista, você fez uma reflexão muito bacana que eu achei sobre, sobre as redes sociais e repercutiu bastante. Você explicou que, para valorizar a sua privacidade, intimidade, prefere não ter uma rede social, apesar de ter consciência aí que essa, que essa decisão tem um impacto até mesmo financeiro. Hoje em dia, muita gente faz grana pela internet, né? Ainda mais quem já, é, quem já tem uma. já é conhecido do público. Uhum. E eu achei isso muito curioso porque no ano passado, quando a Adriane Esteves participou aqui do podcast com a gente, ela também falou sobre isso e disse que já passou pela cabeça dela, abrir um perfil assim só para propagar causas que ela acredita e julga importantes. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim... O... Se, se teria alguma coisa, o que, que faria você abrir um perfil na Gede? Se você também pensa mais ou menos por esse lado. E se esse é um tema recorrente é, de conversa entre você e a Adriana,
2: você e a sua família? Não, esse tema, esse tema ele é recorrente. Não, não, assim, Discutir sobre redes sociais, discutir sobre né, benefícios e, e, e malefícios né, das, das redes sociais é um assunto que está em voga. A gente precisa falar sobre isso. Né? O fato de eu não não ter cedido, digamos, a, a tentação de ter uma rede social, né, com tudo que poderia trazer e engajamento, etc. E a questão financeira, obviamente, eu o fato de eu não, 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 não topar isso não significa que eu não estou atento a, a, aos avanços que a nossa sociedade vive, pelo contrário, assim, se eu me considero um ator, um artista pensador do, do, contemporâneo, né? Obviamente eu vivo na minha época, portanto sou contemporâneo né? a nossa época. Eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso levar em consideração todas as, essas demandas, todas essas, essas novidades. E eu posso não ter nenhuma opinião muito clara sobre ela, mas assim, refletir sobre elas é mais do que necessário. Então, é claro que o assunto rede social já passou pela minha cabeça, já foi discutido em casa, já botamos na balança. É, e é o que eu já falei, né? Assim, eu me beneficio do fato de que eu, eu, eu vivo um lugar de privilegiado na televisão, de, né, de, de ocupar um espaço é, de, de um protagonismo que me garante profissionalmente várias oportunidades. Né, porque eu tenho visibilidade, etc. e tal. No entanto, eu, se eu tivesse rede social, eu estaria, eu estaria certamente é, monetizando isso, como se usa né, os termos atualmente. É, estaria monetizando isso, eu estaria também abrindo. Essas são as partes positivas, né? Ganhar dinheiro nunca é ruim. E além disso, também eu estaria abrindo um canal de comunicação com as pessoas direto, né, em que não precisaria passar por filtros, seja eles quais forem. Quer dizer, eu estaria me comunicando ali e me comunicar para quê? É tudo para dizer assim, gente, atenção Amazônia, ou gente, é, é, olha esse, esse artigo, olha essa poesia última escrita, como isso toca a gente e faz a gente ser humano melhor. Seja lá o que for, qualquer valor que eu reconheça, eu poderia estar tá dividido. Tudo isso eu, eu deixo de ter quando eu não tenho rede social. E isso é a parte do lamento. E mais uma delas, divulgar também o próprio trabalho. Isso eu falei, eu, eu gosto de repetir isso, porque é preciso esclarecer para as pessoas que não são bem formadas ou que são. Uh -uh. É, 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 Agem de má fé. A, a gente não. Ninguém fica rico com lei de incentivo. Isso é uma falácia, sem tamanho. O maior dinheiro gasto, eu fiz, eu, fui, eu fiz várias peças em que contei com lei de incentivo, e, e uma delas eu fui produtor. E por isso sei dos números muito bem. Eu gastei muito mais dinheiro colocando anúncio em jornal do que pagando aos artistas envolvidos, seja eles o, 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 o cenógrafo, o, o diretor, o ator, o, o, o músico. Então, a gente gasta muito dinheiro, gastava muito dinheiro, uma fatia grande, para anunciar, para anunciar no jornal, para divulgar o nosso trabalho. De repente, as redes sociais, eu vi uma colega minha abrindo uma rede social, e voltando em cartaz com uma peça, assim, eu, eu divulgo pelas redes sociais, eu tenho um número grande de seguidores, aviso que eu estou em tal lugar e eu loto o teatro. A peça dela era um fenômeno, mas ainda assim ela lotava um teatro. E eu pensei, e tá aí, essa seria uma, uma ferramenta de divulgação importante para a gente, inclusive, economizar. Tudo bem, aquela parcela ali que eu não boto no jornal não daria para pagar mais artistas. Não, a gente é muito correto e tem limitações, que inclusive agora foram baixadas radicalmente, né? mas a gente não precisa entrar em política não, porque é tão vexaminoso que todo mundo de bom senso já tem opinião formada sobre isso. Mas de qualquer forma, eu pensei sobre isso na ocasião, eu falei assim, realmente a rede social é um negócio que vai me dar a oportunidade de divulgar o meu trabalho, de divulgar a peça que eu vou estar fazendo, e peça sempre do primo pobre né, da história. Então, se a gente não tiver todas as forças demandadas para divulgar, para fazer com que ela aconteça, ela não acontecerá. Enfim, pensei tudo isso e, e, e mesmo assim eu achei que ainda não era o momento de eu ter rede social, que ainda assim eu ter um custo muito alto, porque não adianta só eu colocar a poesia ou, ou seja lá o que for, é, faz parte das redes sociais também a gente alimentar com a nossa privacidade, né? isso que gera, é, que gera engajamento, para usar mais uma expressão aí que está então, eu teria que fazer uso disso. Falei, ah, não quero, não, não, não preciso dividir a comida que eu gosto. Assim, tem até pessoas que falam, assim, que trabalham comigo, que falam assim, Vlad, ah, você gosta tanto de comer, você gosta tanto de uma comida, assim, o um assado específica. Se você coloca e divide isso com as pessoas, sabe, as pessoas vão se interessar. Eu falei, eu sei disso, mas é um custo, é um custo alto, assim, sabe? Eu, eu preciso, ao longo do dia, não pensar que eu preciso dar conta, né, disso. Enfim, eu... eu, eu não é que eu esteja convencendo ninguém a não ter rede social, não, mas eu não, eu estou, eu, eu até mesmo um dia isso mude. Agora, uma, uma questão que me surgiu enquanto você falava, é: você acha
1: que isso tem a ver com o fato de você ter começado a carreira, principalmente na TV, que traz essa projeção enorme, é, antes desse período da rede social? Assim, o que eu quero perguntar é, você acha possível hoje um, um ator, uma atriz que está começando, jovem que quer ser ator e atriz de TV, você acha possível construir essa carreira sem uma rede social?
2: Uau, a última pergunta é boa. É... Primeiro, eu, eu sempre falo isso, a gente, eu sou do período pré-rede social e me beneficiei disso porque ocupei um lugar de destaque na televisão, o que no Brasil... É, certamente tem tem, tem 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 um valor agregado àquilo, claro. Também existe preconceito do fato de você né, trabalhar na televisão, etc. Mas também tem um valor a isso. Você se torna um artista popular, pop. Mas, eu, em primeiro lugar, eu não sou contra a redes Eu tenho sérias restrições, mas eu não sou contra. Se eu fosse de fato contra, eu não deixaria meus filhos terem enquanto eles fossem menores de idade. Ou tentaria convencê-los a não ter. Não sou contra. Eu acho que tem que saber fazer bom uso dela, o que é muito difícil. Mas eu também costumo dizer, eu falei assim, se eu fosse tivesse começando a carreira que nem a minha filha, por exemplo, eu provavelmente eu teria uma carreira, eu teria uma, uma rede social, eu teria, estaria me comunicando dessa forma, porque naquele lugar também você pode botar as coisas mais, ela dá voz a você, então a gente está vendo aí quantidade de pessoas dizendo imbecilidades, assim, vozes a pessoas que você fala assim, essa pessoa, ela não deveria ter voz além da casa dela, porque são muitas atrocidades, eventualmente beiram crime, outras vezes cometem crime. No entanto, esse lugar também das redes sociais é o lugar onde você vai deixar o seu portfólio, vai deixar o seu material de trabalho, onde as pessoas vão ter acesso a você, vão te conhecer. Às vezes a pessoa falar não sei aonde, tá lá. É um, é um, né? Faz parte do seu neto ali. Então, é claro que se eu tivesse começando a carreira agora, eu teria, né? Muito provavelmente eu teria. Eu estaria também, aí essa é uma parte do seu, eu estaria tentado a participar desse desse mundo virtual, Onde as pessoas meio que se conhecem, meio que se curtem, meio que se, meio que se valoram. Eu estaria tentado a isso, meio fazer parte disso, porque né, faz parte do ser humano fazer parte de tribos, de, de aldeias, de, né, dos seus... Mas a sua última pergunta é maravilhosa e eu não tenho a resposta para ela, mas eu vou repetir a sua pergunta, que é muito boa. Um ator que está começando agora pode não ter rede social? Eu não sei a resposta disso, mas eu acho essa pergunta maravilhosa.
1: É, eu, é Quando eu perguntei sobre isso e comecei a pensar sobre isso, é porque recentemente até surgiram algumas opiniões na internet, alguns debates na internet, de atores e atrizes comentando que isso começa a ser, já começa a ser, de fato, um valor até para a escalação de atores e atrizes. Sim, é isso. Essa é o... questão de engajamento que você tem, quantos seguidores... E aí esse debate que entra até numa questão polêmica do, do quanto que isso é valoroso no sentido de que, assim, isso quer dizer que a pessoa tenha necessariamente talento para aquele papel, é, o quanto que isso às vezes está tirando espaço de uma pessoa que às vezes não tem tanto engajamento, mas estuda muito... É, e não necessariamente ter engajamento de rede social significa que a pessoa não tem talento e não estude, uhum. então assim é, esse é um debate que começa a efervescer a assim de alguma maneira e eu particularmente acho muito rico, muito interessante porque de fato, e eu acho que isso reflete uma questão geracional mesmo né assim, uhum. e de futuro da, da profissão de todas as profissões como um todo, você vê hoje quando você entra na, nas redes você vê, sei lá, psicólogo tentando ali se esforçar, fazendo alguma trend, alguma dancinha, alguma coisa, para chamar a atenção e, sabe, assim, uh -huh, uh -huh. parece ser um, um debate, de fato, de muita gente e que tá chegando no, cada vez mais no meio das artes, da atuação, enfim, então Sim. é uma reflexão importante a se fazer, né?
2: É, você sabe, eu tenho um exemplo interessantíssimo que é o seguinte, uma vez, o meu filho Vicente, muito pequeno, ele gostava de um youtuber, e que jogavam um jogo não sei que essas coisas e ele acompanhava e aí esse youtuber fez uma peça de teatro e ele circulava o país assim com muito sucesso eu levei eu e Adriana levamos ele ele ficou super emocionado de conhecer de, de, de conhecer de, de assistir é, bonitinho isso assim sabe porque era um herói dele era alguém que jogava um videogame muito bem jogava um... Mas era uma peça de teatro. A peça de teatro não era boa. Claro que não era boa, entendeu? Nem ele era um rapaz, ele não, ele não era, não tinha talento, ele não era ator Ele era um, um rapaz que se comunicava bem com aqueles jovens ali pra, pela, pela, pelo, pelo videogame. E não, e, e não era bom. No entanto, era lotado. E Eu tenho certeza absoluta que aquela temporada dele, onde ele fazia duas, três sessões por cidade, foi um sucesso. Eu tenho certeza que ele fez muito dinheiro com aquilo. Então eu acho que isso é um bom exemplo assim para dizer se você tem engajamento grande você até pode fazer uma temporada de muito sucesso e lotar casa de shows pelo Brasil afora isso primeiro não faz de você um ator e segundo isso não faz de, isso não faz uma carreira quando a gente fala uma carreira a gente está pensando a longo prazo e a longo prazo a gente não sobrevive se a gente não tiver as ferramentas corretas. Engajamento funciona para lotar uma sala de uma casa de shows especificamente. Mas, por exemplo, se você quiser fazer uma novela de 161 capítulos, você pode pegar aquela pessoa que tem 100 milhões de seguidores e botar ela para fazer uma participação. Talvez no primeiro dia que essa pessoa aparecer na novela, se for bem divulgada, talvez essa novela bata os 50 pontos de bobe que nunca mais a novela deu e já dá. Né? Já teve. A época. Pode ser que dê, mas ela não vai continuar dando ao longo de 161 capítulos. O um único jeito dessa novela ter um bop bom é se tiver uma série de talentos envolvidos com aquilo, não só dos atores, como dos diretores, dos autores, do cenógrafo, figurinista, então, ou seja, carreira é, é, é longo prazo. Trabalho da gente é longo prazo, assim. A gente pode, você pode, por exemplo, ser convidado para ser um comentarista em dado lugar, porque você algum dia fez uma, um comentário interessante em algum lugar, uma dancinha que viralizou, e aí a pessoa pega, fala vou chamar aquele cara da dancinha, porque ele... se esse cara não tiver embasamento sobre aquilo, não tiver domínio sobre aquilo, não vai durar. E uma carreira é uma coisa que a gente planeja e sonha que dure. Tudo bem, a gente também sonha em ganhar na loteria, né? Ganhar aquele dinheiro para nunca mais trabalhar, mas na verdade a gente gostaria muito que o nosso talento, nosso trabalho fosse reconhecido a longo prazo, ou seja uma burrice, se você quiser escalar alguém fazer uma peça de teatro, fazer uma novela, fazer um filme, porque aquela pessoa, ela tem muitos seguidores. Agora, se você quiser fazer uma turnê em casa de shows, em cidades diferentes e você, aquela pessoa que tem muito, talvez seja uma boa escolha, porque ela vai chegar lá, vai mobilizar muita gente. Pode ser uma boa escolha se você quiser fazer dinheiro. Agora, o resultado artístico, o Resultado, seja qual for, vamos supor que seja uma palestra, não seja uma... O resultado daquela palestra, em termos de informação, de, né, de troca, talvez não seja o que você espera. Aí hoje você está fazendo uma escolha financeira que só funciona de forma específica. Aí estamos falando de dinheiro de novo, né?
1: Gente, reflexões importantíssimas
0: nesse podcast, eu amei.
2: <risos> Filosofando num podcast das novelas, da novelas das novas.
0: É isso, o podcast é para isso, pra gente ficar falando, porque não tem grade, não tem limite, não tem horário, é isso. A gente fala o quanto a gente quiser sobre o que a gente quiser. Mas, Vladimir, no ano passado, inclusive, a gente tava falando aqui de, dessa. Desse lado que. Você e da Adriana, né? Ter esse. Os dois ter essa característica de não ter rede social. A gente até na época comentou com a Adriana que a Angelina Jolie tinha acabado de abrir um perfil no Instagram. E ela, hoje ela tem 12 milhões de seguidores, ela tinha... O perfil era, era muito recente, ela tava com 1 milhão, 2 milhões na época. E ela abriu unicamente para falar sobre causas que, em que ela acredita. Então, tá falando ali causas da África, né? Que é, são causas que ela já vem defendendo há muito tempo, enfim, causas sociais. Ela abriu o Instagram unicamente para isso e tá lá, belíssima, com 12 milhões de seguidores. Mas eu puxei a história da Adriana porque além de vocês serem... É, ter esse lado meio low profile com redes sociais. Vocês também são um, um casal super offline, né? Vocês mantêm a, a privacidade de vocês e mesmo assim vocês são um casal muito querido do público, né? Nós, nós como público amamos vocês, amamos. O Brasil ama vocês. Então, como é que tem sido esse lado ser low profile, esse, esse jeito de levar a vida? E como é que tem sido compartilhar a vida com o Adriano, já que vocês estão aí... É, mais de 15 anos já juntos.
2: Bom, na verdade, a gente comemorou 16 anos de casamento. Ah, meu Deus. Três, né? <risos> Bota uma mais aí na conta. Né? Pois é, eu acho que a gente tem em comum é, uma certa descrição, assim, sobre as pessoas naturalmente mais discretas, assim. A gente tem um, uma sorte tremenda, assim, de que o nosso trabalho chega às pessoas, né? É, e, e como a gente, como eu já tinha dito, a gente, né, a gente já conversou aqui, somos de, de uma geração que antes de, de dessa coisa toda, no máximo a gente era fotografado quando ia junto a um cinema, um teatro, uhum. um show, ou, ou algum restaurante e aí era fotografado e nessas ocasiões acontecia assim é, e, e que é uma coisa que não tem mais, né? Porque agora é para que, que o cara vai correr atrás de uma pessoa para fotografar se a pessoa já postou várias fotos muito mais bacanas, muito mais trabalhadinhas depois nas suas redes sociais, né? Mas, mas a gente, de fato, eu acho que a gente tem esse elemento mais discreto, assim, é uma coisa que a gente nunca foi tão combinada. a gente nunca falou, ah, vamos tentar se preservar aqui, ali. Na verdade, é um, eu, eu fico muito feliz, assim, eu sei que ela também, da, que nosso trabalho consiga chegar sem que a gente precise chegar junto, sabe? O uhum. trabalho chega, porque isso é o mais bacana de tudo. Eu, é, é claro que as pessoas saberem que a gente é casado e tem um carinho por isso, né, pelo casal é muito bacana mas também se as pessoas não soubessem nem que a gente era casado e gostassem do nosso trabalho pô, também seria lindo porque esse é quase o sonho de, de, de muitos atores assim uhum. acho que eu, eu, acho que o sonho do ator mesmo o sonho do ator é, é que o trabalho chegue é que tem muita gente que sonha em ser famoso e aí pô não adianta o trabalho chegar né por exemplo o, 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 o bingo filme que eu fiz não sei se vocês viram o filme é, aquele cara ele não sonhava em que o trabalho chegasse só ele sonhava em ser famoso as pessoas precisam saber quem ele era, não adianta o meu personagem chegar a ser um sucesso, precisam saber quem eu sou. É claro, se ninguém reconhecesse nunca na rua, isso seria uma questão para qualquer outro, inclusive para a gente. Né? Viver, o, viver o, né, o escondido atrás de uma máscara também seria terrível, mas o limite entre isso e a gente ser tão famoso como personagem, é não. As pessoas reconheceram o personagem, é muito bacana, assim. eu acho que a gente... A gente concorda nisso, eu e a Adri, e tem sido tem sido bom e tem dado certo pra gente. E a gente não se priva de alugar nenhum também por causa de, de, de né de, 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 estaremos expostos ou não. É, eu acho que são escolhas meio naturais assim. Eu acho que é uma dica que a gente eu posso dar e posso falar em nome dela. É, viva um pouco conforme seu desejo que se não for agredir ninguém vai dar certo. Ah, é muito bom
0: e é isso é. É, tem você falou né não é essa questão de não de, de não querer nem ser reconhecido porque claro existe também a resposta do público que é Lógico. que de fato é, consagra ali o trabalho de um ator de um artista né mas não. tem é muito tem, esses limites são muito são muito tênis, né você tá você ser reconhecido por um papel você sair ser é essa coisa que você não consegue nem sair na rua porque a pessoa quer sei lá um pedaço do seu cabelo uhum. né essa coisa louca que que a fama às vezes traz Vladimir, uhum. a gente está chegando aqui já para a última pergunta do nosso, da nossa entrevista. Eu acho que eu já sei a resposta, porque você deu uma, uma pincelada sobre isso lá no começo, mas vamos ver se vai ser. Porque a gente está perguntando para todos os nossos convidados, né? Nós aqui no podcast acreditamos de fato na supremacia da telenovela brasileira. Então a gente pergunta uhum. para todos os nossos convidados: qual foi a novela que mais te marcou enquanto telespectador?
2: Vereda Tropical. você já tinha comentado. Exato, que tipo. Abalou minha infância. Renascer, que abalou minha adolescência. Avenida Brasil, que abalou minha, minha vida adulta. Ai, As três. Adriana é. e duas delas, né? Eu tinha casado. É, era isso que eu ia comentar. Adriana em
1: Renascer e em Avenida Brasil, né? É. Gente, que máximo! Mas isso é muito comum, é, é bem difícil alguém chegar aqui já só com uma novela, né? Porque Não dá. é isso. E, não, e isso demonstra o quanto Que a gente é muito feliz enquanto país Nesse sentido da, da telenovela né? Assim, uhum. É uma das coisas Que a gente sabe fazer de melhor E é realmente Sim. muito difícil, é uma missão Conseguir escolher só uma Até porque é muito interessante também esse, Essa sua divisão temporal que você fez Porque é bem isso, né? Não, eu tenho a novela da minha vida da infância Tenho uhum. a novela da minha vida da adolescência Na vida adulta tem várias é, E assim é. a gente vai E assim é. a gente vai seguindo O
2: eu, 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 engraçado é que eu fiz essa, essa separação agora, eu nunca tinha pensado ah. sobre isso. Agora, quando eu falei, porque essas três estão na minha cabeça forte, eu já né, lembrei disso tempos atrás, agora que eu fui falar falei, cara, cada uma delas marcou realmente um, um momentinho. Agora, engraçado, a pergunta que eu achei que vocês iam fazer não era a novela que marcou, achei que vocês iam falar assim, o Globoplay tá agora com várias novelas também, que novelas mexicanas, etc. Você acha que o público vai comprar as novelas? Eu achei assim, essa é uma pergunta boa de fazer também. Cara, eu tô muito curioso, porque assim, a telenovela brasileira são as melhores, a gente sabe fazer isso, o público brasileiro entende, mas existem novelas feitas ao redor do mundo também. Assim, eu, achei, achei, eu, eu falo isso porque eu achei curioso e, e achei interessante que a Globoplay tenha comprado, tenha já trazendo algumas novelas diferentes, porque assim, peraí, então é quase como se... Peraí, mas existe mesmo telenovela? Porque eu nunca, eu nunca vi novela mexicana em outros canais, etc e tal. Mas aí, então, de repente tem essa oportunidade e fala assim, tem mesmo, deixa eu dar uma olhada nisso, deixa eu ver se, se esses caras estão fazendo direitinho esse produto nacional, Sabe? Hum. Eu achei legal, mas ainda não vi, não posso opinar. Não, é muito maneiro, porque o Globoplay
1: já trazendo não só novela mexicana, como novela portuguesa e novela turca também, né? Ah, então, assim... isso,
2: isso. Com umas então... chamadas interessantes, assim. É. E será que isso vai influenciar as nossas novelas também? Interessante pensar sobre isso. Boa pergunta. É. Vladimir,
1: olha, um prazer bater esse papo contigo. Super obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua dedicação aí. Boa sorte na novela, nessa virada aí, que vem agora enquanto mais vida melhor. Sucesso pra você e volte sempre aqui, viu? É isso, Vladimir. Obrigado, obrigado.
0: O papo, foi, foi ótimo. Foi ótimo. E as três novelas que você indicou, inclusive, estão no Globoplay. Então, quem quiser dica aí pra novela pra maratonar, Vereda Tropical Renascer e Avenida Brasil estão é, completas no Globoplay, pra quem quiser ver. Obrigado, Vladimir.
2: Valeu, gente. Obrigado. Beijo a todos. Gente, que delícia esse papo
1: com o Vladimir Brista. Eu já estou ansioso aí para ver essa troca de corpos. Eu acho que ele com a Paula vai ser hilário. Já saíram algumas fotos, não sei se você viu, Edu, do, do Guilherme como Flávia de, de cabelinho é, louro no Polidense. Sim, Incrível.
0: no Polidense. Eu vi, eu amei. Vem, vem e... aí, gente. A gente vai rir bastante, eu acho. Não, eu vi as fotos, Vitor. Eu tô super curioso. E são atores incríveis que com certeza vão entregar demais. É, acho que vai ser muito bom acompanhar. Eu até gosto. Enfim, né, claro, a gente viu o Vladimir falando ali que foi difícil esse processo, porque é uma mudança que dura muito tempo na novela. Mas eu, como espectador de Quanto Mais Vida Melhor, estou amando para poder ver essas nuances mesmo que ele falou, né? De não estar tá só no momento cômico, mas também ter essa esse momento de troca e momentos mais tensos ali dos personagens, né? Então, acho que vai ser bem legal de assistir. Mas enquanto
1: a gente espera aí as próximas emoções de Quanto Mais Vida Melhor, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode acessar o G-Show ou lá nas plataformas de streaming, é só você procurar por Novela das Nove que você tem acesso a todos os nossos episódios.
0: Além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar no Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível e aproveita marca aí, bota estrelinha pra gente comenta, avalia bem o nosso podcast, porque aí sim a gente vai tendo uma resposta também do, do, de vocês a respeito aqui do nosso trabalho à frente aqui do Novela das Nove. É muito sobre isso, amigo. Eu sou Vitor Gilardi,
1: apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do queridíssimo Tiago Jacobs. É isso, galera. Até a próxima. Beijos e a gente segue ligadinho. Enquanto mais vida, melhor. É isso aí. <risos>